0: Sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich jetzt in den nächsten Minuten Ihnen wissenschaftliche Erkenntnisse zu berichten zum Thema Klimawandel und Gesundheit. Aber jetzt kommen Sie erstmal mit. Wir gehen in die Zeitmaschine und gehen ein paar Jahre zurück in das Jahr 2019 und gehen auf die Pressekonferenz des World Health Summit, des Weltgesundheitsgipfels. Und da hören wir mal rein, was die Pressekonferenz sagt. Der Klimawandel ist die größte Bedrohung der menschlichen Gesundheit im 21. Jahrhundert. Ein medizinischer Notfall für die Erde. Wir müssten schnellstens handeln. Alle 2500 Teilnehmer sind sich einig. Nur einen Monat später, Johann Röckström, einer der Leiter des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung, tritt auf das virtuelle Podium zusammen mit Wissenschaftlern in der ganzen Welt und sie rufen den planetaren Notstand aus. Sie sagen, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird die Erde, wie wir sie kennen, nicht mehr so existieren. Sie meinen übertrieben? Mitnichten. Und ist es nicht so, dass die letzten zwei Pandemiejahre uns gezeigt haben, dass wir etwas völlig Unvorstellbares auf einmal unsere neue Normalität nennen? Und wäre es nicht gut, wenn wir aus dem lernen würden, um eben diese sehr viel größere Herausforderung, nämlich der Klimawandel und auch die Umweltverschmutzung, jetzt angehen, gemeinsam, im Voraus. Wir haben die Chance. Aber jetzt gehen wir erstmal durch. Wie macht das der Klimawandel? Also was macht der Klimawandel mit unserer Gesundheit? Also wir können uns das so vorstellen, der Klimawandel wirkt auf das ganze System Erde. Und so wie er auf das ganze System Erde wirkt, so wirkt er auch auf das ganze System Mensch, von Kopf bis Fuß. Und ich möchte mit einem Beispiel bringen, damit Sie verstehen, was der Klimawandel schafft, weil der Klimawandel und die Erderhitzung kann eben auch töten. Ich bringe Ihnen einen Fall aus unserer ähm, Ambulanz Und zwar ein 35-jähriger Mann, äh, ein Dachdecker, hat den ganzen Tag auf dem Dach gearbeitet, ähm, bei sengender Hitze, ohne Kopfbedeckung. Und er wird so ein bisschen schummrig nach fünf Stunden, schafft es gerade noch runterzukommen. Dann seine Freunde rufen den Krankenwagen und er wird eingeliefert bei uns in die Notaufnahme. Dort versuchen wir ihn oder meine Kollegen ihn zu stabilisieren. Und er hat eine Kerntemperatur von 43 Grad. Und das ist der Punkt, wo wir unsere Grenzen haben. Er hat 43 Grad und er stirbt innerhalb von drei Stunden. Ein gesunder, junger Mann. Das heißt also, Hitze kann töten. Im Jahr 2003 hatten wir 6000 Hitzetote in Deutschland. Das sind doppelt so viele Tote, wie wir im Straßenverkehr normalerweise haben. Und in ganz Europa waren 70.000. Das heißt also, der Klimawandel, die Hitze kann töten. Was passiert? Man bekommt einen Herzinfarkt, man bekommt einen Schlaganfall, man kann nicht mehr atmen. Und das kann tatsächlich zum Tod führen. Aber es ist nicht nur so, dass der Klimawandel ja, und die Hitze töten kann, sondern es ist auch so, dass die Hitze Erkrankungen stärker macht. Also, man kann das so sagen, die Hitze macht Kranke kränker und Gesunde fühlen sich groggy. Ich bringe auch hier wieder ein Beispiel aus meinem klinischen Alltag. Letzte Woche, und mein klinischer Alltag ist manchmal auch im Zug, sitze ich im Zug, mir gegenüber sitzt eine Dame älteren ähm, Jahrgangs und ich sehe, sie hat äh, geschwollene Augen, entzündete Haut. Äh, ich erkenne direkt, was sie hat, eine, eine Neurodermitis, das ist mein Spezialgebiet. Und ich kann nicht anders. Ich gehe auf sie zu und, und sage, ich kann Ihnen helfen. Und sie guckt mich direkt an und sagt, wissen Sie, was ich habe? Und dann sage ich, ja, ich weiß, was Sie haben. Sie haben eine Neurodermitis. Und sie sagt, ja, ich habe eine Neurodermitis, aber die war eigentlich völlig im Griff. Ich hatte sie im Griff. Aber dann bin ich nach Südtirol gefahren. Und in Südtirol war es über eine Woche 38 Grad und in der Zeit bin ich in Flammen aufgegangen. Tatsächlich, die Neurodermitis ist massiv geworden. Und ich rede da mit ihr und kann ihr helfen. Und schon allein die Tatsache, dass ich ihr helfen kann, da sagt sie, wissen Sie, schon allein das hat mir jetzt Hoffnung gemacht und jetzt fühle ich mich schon besser. Nehmen Sie diesen Hoffnungsaspekt weiter, Weil das ist nämlich der wichtige Punkt, gerade was ich mit meinen Patienten immer habe. Dieser Hoffnungsaspekt, der ist ganz wichtig. Und gerade auch, wenn wir über Klimawandel und was wir tun können, ist dieser Hoffnungsaspekt ganz wichtig. Also wir wissen, Hitze kann töten. Hitze kann aber auch Erkrankungen schlimmer machen. Kann auch unsere mentale Gesundheit beeinflussen. Wir wissen, dass Alzheimer, Demenz, Multiple Sklerose wird einfach schlechter unter dem Hitzeeinfluss. So, die Hitze wirkt aber nicht nur auf uns. Oder der Klimawandel wirkt nicht nur auf uns, sondern es ist auch so, dass Ökosysteme verändern sich. Äh, vielleicht viele von Ihnen, die, die zuhören, wissen, dass, dass eine Allergie eine Erkrankung ist, die wirklich äh, schwer sein kann. Wir wissen, dass wir in Deutschland 40% äh, Allergiker haben. Und was hat das jetzt mit dem Klimawandel zu tun? Der Klimawandel heizt, die Allergien noch weiter an, indem Pollen länger fliegen im Jahr. Wir haben mehr Pollen im Jahr. Und der Pollen selbst ist auch aggressiver. Der Pollen selbst setzt mehr von diesen Eiweißen frei, die letztendlich die Allergie verursachen. Und dazu kommt noch ein vierter Punkt, nämlich wir haben auch neue Pollen. Das ist das, zum Beispiel das beifußblättrige Traubenkraut. Wenn Sie das unter dem Elektromikroskop anschauen, dann, dann hat das so, so Spikes, fast wie so ein Coronavirus und kann tiefer in die Lungen äh, reinkommen und deswegen macht Ambrosia auch gerade Asthma-Reaktionen. Also so wirkt der Klimawandel auf uns selbst und auch die Umweltverschmutzung macht uns empfänglicher und empfindlicher für Allergien. Aber gleichzeitig verändern sich auch Ökosysteme. Und das wirkt auf uns und wirkt auf unsere Gesundheit und führt dazu, dass wir in Zukunft noch mehr Allergiker haben. Jetzt würden Sie vielleicht sagen, ja gut, aber Allergien, ja, ich bitte Sie so ein bisschen Nasenlaufen, äh, so ein bisschen Heuschnupfen, das ist doch nicht so schlimm. Ich gebe Ihnen eine Zahl, 100 Millionen Tage im Jahr an Ausfall in Schule und Beruf aufgrund der Allergie. Ich gebe Ihnen noch eine andere Zahl. 151 Milliarden Euro, die wir an sozioökonomischen Kosten haben, pro Jahr in Europa. Können und wollen wir uns das leisten? Ich meine nicht. Und wir haben die Chance. Es gibt noch weitere Dinge, wie der Klimawandel uns krank macht. Ein weiterer Faktor sind Infektionen. Infektionen nehmen zu. Wir haben auch neue Infektionen. So ist es, dass das Infektionen durch Vektor vermittelte Erkrankungen zunehmen. Was meine ich damit? Das sind zum Beispiel durch Zecken oder durch Mücken übertragene Erkrankungen. Und wir wissen, dass die Zecken zunehmen. Wir wissen, dass auch die Bakterien in den Zecken mehr werden, dass die infektiöser werden. Das bedeutet, durch den Klimawandel haben wir mehr von diesen äh, vektorvermittelnden Erkrankungen. Wir haben auch neue Mücken. Die Tigermücke ist in Bayern. Wir wissen aber auch, dass wir ganz neue Erkrankungen bei uns haben. Zum Beispiel das Westnil-Fieber-Virus. Als ich studiert habe, ähm, habe ich gelernt, dass das eine Tropenerkrankung ist. Heute gibt es das in Deutschland. Was folgt daraus? Auch für uns Mediziner, für die Medizin, für den, für den Gesundheitsbereich. Das bedeutet, dass wir natürlich umdenken müssen. Wir müssen die Ausbildung ändern. Wir müssen aber auch gleichzeitig natürlich äh, Präventionsstrategien entwickeln, damit eben der Mensch nicht krank wird. Und gerade bei der, äh, der Education ist gerade in den letzten Monaten und Jahren wahnsinnig viel passiert. Ähm, das Gesundheitssystem reagiert. Wir haben bereits äh, Klimawandel und Gesundheit in die Education mit integriert. Das zum Thema Hoffnung. Die Mediziner sehen ihre Verantwortung und zwar ihre doppelte Verantwortung. Erstens, der Medizinsektor ist Nummer fünf an CO2-Produzenten weltweit. Und gleichzeitig hat der Gesundheitssektor natürlich die Aufgabe, Prävention zu schaffen, Anpassungsstrategien für Patienten, Hitzeschutzpläne und so weiter und so fort. Diese doppelte Verantwortung äh, nehmen wir wahr und jeden Tag mehr wahr. Der Klimawandel bedroht unsere Gesundheit. Wir wissen das und gleichzeitig glauben wir auch, wenn wir diese Waldbrände sehen in, in Kanada, dass nicht so richtig was passiert. Da möchte ich kommen mit einem Zitat von Albert Einstein, der sagte, wir können ein. Probleme nicht lösen mit denselben Denkstrukturen, die zu dem Problem selbst geführt haben. Bedeutet das also, dass wir mit diesem mehr, 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 vielleicht dieses Fortschrittsdenken, äh, glauben wir, dass wir dann auch ein Mehr an Gegenmaßnahmen dieses Problem des Klimawandels lösen können? Zurück zum Anfang. Jörn Röckström hat den planetaren Notstand ausgerufen. Das war vor zwei Jahren. Er gab uns zehn Jahre. Zweifelsohne müssen wir jetzt agieren. Zweifelsohne können wir nicht warten, bis Politiker agieren. Zweifelsohne müssen wir jetzt aktiv werden. Ich muss sie jetzt davon überzeugen, dass wir etwas tun können. Und das Gute ist, egal was wir tun für den Klimaschutz, es ist immer gut für uns und fürs Klima. Ich fahre Fahrrad, spare CO2, tue was für meine Gesundheit. Ich esse gesund, tue was für meine Gesundheit und für das Klima. Das alles bedeutet ich kann beim Klimaschutz nichts falsch machen. Klimaschutz ist Gesundheitsschutz. Wir leben in einer Welt, in der wir so viel wissen wie nie zuvor. In der wir so viel können wie nie zuvor. Haben wir auch die Weisheit, dieses Können und Wissen anzuwenden? Ist es vielleicht so, dass wir mit diesem Wissen Veränderungen schaffen, die wir uns momentan gar nicht vorstellen können. Eine Zukunft, ein Zusammenleben, das besser und gerechter ist für alle Menschen in der Welt und gleichzeitig respektvoller und auch nachhaltiger für die Natur, für die Menschen und letztendlich für uns selbst. Und was ich nicht hören kann und möchte, ist, das kostet so viel Geld. Es kostet sehr viel mehr, wenn wir nichts tun. Wir haben die Chance. Wir haben die einmalige Chance, hier was zu tun. Wir sollten sie angehen. Gemeinsam und jetzt. Das wäre genau das, was wir tun müssen, um den Klimawandel aufzuhalten. Und die Evidenzen liegen auf dem Tisch und ich möchte schließen äh, mit einem Zitat des Deutschen Alpenvereins, der sagt, Verzicht ist das Gebot der Stunde. Wenn Sie mich fragen, was können wir tun, dann frage ich Sie, was können wir mal nicht tun. Also alles etwas weniger und somit können wir diese Chance nutzen, die wir haben. Sehr wahrscheinlich die letzte Chance. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.